0: 皆様こんばんは私は堺シャローム福音教会の牧師をしております小山英二と申しますいつも日本中の教会のため私が牧会する堺シャローム福音教会のためそしてバンガイディッシュの貧しい子どもたちのための施設ホームピースのためお祈りに覚えていただき感謝いたしますこの度は大川先生から聖霊大学の講義の一つとしてダニエル書を担当してほしいとご指名をいただきとても光栄に感じておりますこの機会を与えてくださった大川鶴道先生道子先生に感謝します私は学問的には新約聖書学を専門にしております特に新約聖書と旧約聖書との関係に興味を持っておりますですからダニエル書も新約聖書との関係を意識して共に学んでいきたいとそう願っております聖霊大学の基本は8月6日の石の枕で大川先生が3つにまとめられていたと思いますそれは聖書を読むことそして祈ることそして神の声に耳を傾けること何よりも聖霊様が本当の教師というところがこれが重要なところであると理解しておりますですからそういう意味で私も私も精霊大学の学生の一人として皆様とご一緒に学ばさせていただきたいそういう気持ちでおりますですからご一緒に宣言したいと思いますご一緒にお願いしますウェルカムホーーリリスピット霊様を歓迎しますアメン今回ダニエル賞を学ぶことになったきっかけはサークルメーカーの役者のあとがきのところでした役者後書きに土浦恵み教会の本先生のダニエル書公開の中でサークルメーカーが紹介されたということが記されております私も早速どんなメッセージをされたのか知りたくて土浦恵み教会の本先生に連絡しました資本先生もよく知っておられる先生だそうでありますがすると本先生はご親切に説教原稿を全部送ってきてくださいました目を通させていただいたのですがとてもとても恵まれる公開説教でありましてこの公開説教を紹介させていただいた方がいいのではないかなとそう思うような内容でありました本先生はダニエル書の公開説教を始めるのにあたってこんなことをおっしゃられております突然ですが私には夢がありますそれはこの時代のダニエルがこの教会にたくさん起こされることですなぜなら教会こそこの世のただ一つの希望だからです教会が生きるときこの世は生きます教会こそこの世の心の柱です教会こそ、この世の方向です。教会が堕落するとき、この世も堕落します。この世が死んでいくのは、教会が死んでいくからです。教会こそ、社会の答えであり、政治の回答であり、教育の真髄です。教会は、建物ではありません。制度でもありません。方法でもありません。キリストの体です。そのキリストの体を成しているのはキリスト者一人一人ですつまりキリスト者一人一人が社会の答えであり政治の回答であり教育の真髄ですだから私は日本の教会にこの時代のダニエルを主なる神様が起こしてくださることを願ってやみません今日本のキリスト教会で2030年問題題と呼ばれる課題がありますこれはこのままいきますと2030年には牧師も信徒も半減し日本の多くの教会が維持存続できなくなって消滅し,、ま、してしまうのではないかというそういう話題であります。しかし皆さん今実は世界では「A Decade of Revival」。リバイバルの10年という話に世界は燃えてるんですこれはイエス様が十字架で死によみがえられ精霊様が望んで教会が誕生してから2033年で2000年になるということでそれでこの2033年までの10年間をリバイバルの10年にしていきましょうというそういう運動なんです。私は日本のリバイバルを信じています私はこの日本におけるリバイバルの10年の始まりの一つとしてこの精霊大学に期待しておりますさて今回は講義ということでありますのでこの講義の目的として次の3つのことを挙げさせていただきたいと思いますまずダニエル書の本来の文脈と初期の解釈を探る2番目はダニエル書の随所に織り込まれたテーマや文学的要素を発見する3つ目はダニエル書と新約聖書の関連性を広く見出すこの講義を通してダニエル書をより深い視点で理解することができ何よりもこの時代のダニエルこの時代のダニエルを主なる神様が起こしてくださることを願っておりますアメン今日は第一回目ということでありますのでダニエル書のちょロンとさせていただきたいと思います皆様はダニエル書と聞いてどんなイメージを持たれるでしょうかダニエル書はダニエルが書いたと考えられておりますダニエル書の8章1節ではこのように書いてあります。我ダニエルは私ダニエルはと。またイエス様も預言者ダニエルによって言われたとダニエルが書いたということを明言しております。もっともこのダニエルという人物は創世紀に出てくるヨセフととてもよく似ております。ヨセフももダニエルも異国の地で活動しましまた二人とも容姿が美しかったと書いてありますそして二人とも夢と幻を解き明かす賜物が与えられておりましたこのダニエル書大きく二つに分けることができますそれは六つのストーリーと四つの幻であります1章から6章には6つのストーリーが記されております。1章はダニエルと3人の友人がバビロンでどのように生きてきたかのストーリーであります。2章はネブカデネザル王の夢をダニエルが解釈するというストーリーであります。3章はダニエルの3人の友人。シャデラクメシャクアベデネ号が火の燃えるのの中に投げ込まれたのに何の害も受けなかったというストーリーであります。4章は傲慢になったネブカデネザル王が獣のようにへりくだらされたというストーリーであります。そして5章は傲慢になったベルシャザ,ベル,シャザル王の前に人間の手の指が現れて文字を書くという。ストーリーでありますそして6章はダニエルが獅子の穴の中に投げ込まれたというそういうストーリーであります7章から12章までは4つの幻が記されております7章は4つの獣の幻とその解き明かしです7章では特にイエス様がご自身を呼ぶのに使われた人の子という表現が出てきます8章はお羊の幻とその解き明かしです9章はダニエルの祈りと70週の幻ですそして10章から最後の12章は終わりの日に神の民に起こることの幻でありますダニエル書は一般的にはイザヤ書エレミア書エゼキエル書と並んで大予言書と呼ばれておりますこれはあくまでホセア書以降の12予言書の長さが比較的短いのでそのように区別して大予言書と小予言書と呼んでいるわけでありますもっともダニエル書は12章しかありませんイザヤ書は52章そしてエゼキエル書は48章ありますのでダニエル書は12章しかないので大予言書といっても最も短い大予言書でありますまたヘブル語聖書の区分ではダニエル書というのは実は予言書の中にではなく「書書と呼ばれる区分の中に入っております。ですから他の預言書と同じように扱っていいのか、まあさまざまな議論があるわけです。ダニエル書はまたヘブル語とアラム語という二つの言語が使用されております。アラム語というのは当時広く使用されていた言語で。バビロン帝国で使用されていた言語でありますイスラエルの民もバビロン保守後はアラム語が主流になっていくわけです例えばコリントビトへの第一の手紙の十六章二十二節に出てくるマラナタというこの言葉はアラム語でありますマラナが主よでタが来てくださいという意味でありますダニエル書の最初の一章一節から二章四節の前半まではヘブル語で書いてあります。二章四節の後半部分から七章二十八節はアラム語で書いてあります。そして八章一節から十二章十三節では再びまたヘブル語になっております。ですから言語的に言うならば。二章から七章が独立したセクションのように見ることができます。旧約学者のダグラスチュワートという学者によりますと。この二つの言語の使用に関して、二つの重要なポイントがあると言います。一つ目はアラム語のセクションには。ストーリーと一つの幻が含まれているんですが、これらはすべての人が読むように。オープンにされていると言います。しかしイントロダクションの部分と幻の解釈の部分はヘブル語で書かれておりますのでこれらは神の民に限定されていることが暗示されているとそのように言います2つ目の二つ目はアラム語のセクションは実は工作配列法が使用されております2章と7章というのは未来の王国と神の永遠の王国の幻が記されております。3章と6章は神様に敵対する勢力に対して神様に忠実なものを神様が奇跡的に救い出されるというストーリーが記されております。4章と5章はイスラエルの神の偉大さを知ることになる2人のバビロンの王の没落が記されているわけです。要するに神様が究極的には人間の歴史を支配されているというメッセージがここにあるということであります。ダニエル書は神の王国がこの世の王国と対峙しこの世の王国を裁くことを描く独特の書であります。この世の王国、エジプトやシリア、バビロン、イエス様の時代で言うならばローマ帝国、これらの王国が世界を支配しているかのように思われていたわけです。この世の王国がこの世界を支配しているように見えたわけです。これに対し、バビロン補修期、それ以降も神の国の国民は苦しめらられれ踏みににじられているように見えたわけですそんな神の国の民に対してこのダニエル書は神様に忠実であり続けるならば神様が何とかして状況を変えてくださるという希望のメッセージを伝えているわけであります。たとえたとえ死ぬことがあったとしても神様が介入されて神の御国がこの地に建て上げられるということが語られているわけですデイル・ラルフ・デイビスという学者はこのダニエル書のメッセージを次のイエス様の二つの言葉にまとめることができるというふうに言っております。一つ目ははまだ終わりではないまだ終わりではないもう一つはしかし最後まで耐大忍ぶ者は救われるこの学者はこのダニエル書というのは生徒たちのための現実的なサバイバルの手引き書なんだと言います死に至るまで忠実であれと聖書が言うように。神様を信じ誠実を尽くすものを。神様が守ってくださるというメッセージが。このダニエル書にあるわけであります。もう一つダニエル書の背景として理解していただきたいことがあります。それは旧約聖書の申命記二十七章二十八章三十章に出てきます。祝福と呪いの契約でありますエジプトを脱出したイスラエルの民は約束の地に入る前ギルジュミ山とエバル山に立って祝福と呪いを宣言するわけです彼らが主の御声に聞き従い主の命令とおきてに従うならば主が与えられた地に住み祝福されますしかし主の御声に聞き従わず主の命令と掟を守り行わないならば主の与える力追い出され呪われますつまり罪の呪いの結果として補修があるということがこの新明期に立法に明記されているということであります。ダニエル書を開いていただきたいと思うんですがダニエル書の一章一節にこのように書いてありますユダの王エホヤキムの地勢の第三年にバビロンの王ネブカデネザルはエルサレムに来てこれを攻め囲んだいわゆるバビロン保守という歴史的出来事がこのダニエル書の背景にああるとということでありますそしてこのダニエル書の問いの一つはいつこの補修が終わるのかということであります。どうやって補修かから解放されるのか先ほども言いましたように「罪の結果として補修がある」という意味は「補修から解放されることこそ罪の許しででああるとということでありますそしてこの罪の許しはダニエル書の7章に予言された人の子イエス・キリストが私たちの罪のためにあの十字架で死に葬られよみがえり天に昇り全能の父なる神の右の座に着座されることを通して実現するということがこのダニエル書で明言されているわけであります。さて、今日の講義のタイトルは聖霊大学一丸一とさせていただきました。もう三十年以上前の話になってしまいましたが、私がアメリカのバイブルカレッジに入学したときに。最初に一丸一のクラスを受講するように指導されました。それで、そのような意味で。一丸一というタイトルをつけさせていただきました。また、このダニエル書自体が。ここから始まるというメッセージがあるからであります。一節のこの最後のこれを攻め込んだ、攻め囲んだというのを。新しい聖書協会共同訳では、これを包囲したと訳しております。ここに記されている歴史的出来事は紀元前605年のバビロン帝国によるエルサレム包囲の出来事でありましてこの時ダニエルと友人たちがバビロンに捕囚されていったわけであります。バビロンによる補修というのは実はこの後も続きまして紀元前586年にエルサレムが陥落しますとほとんどの人がバビロンに連れ去られていくわけです。いずれにせよ包囲されたということが意味しているのは終わりりでありますいわゆる将棋の罪からこのダニエル書というのは始まっているということであります。私たちはもう積んだもう終わったそうピリオドを打ってしまうわけでありますが神様はピリオドカンマに変えて新しい章を書き始めてくださるお方であります私たちが自分に絶望して両手を上げるとき神様が介入されて神様が働いてくださいます私たちの限界は神様の機会となります興味深いことに使徒パウロもこんなことを言っております愛する皆さん私たちがアジアで味わった苦しみについてぜひ知っていただきたいと思います私たちは非常に激しい迫害を受け打ちのめされてもうこれ以上生き延びるのは無理かと思いました死を覚悟し自分の無力さを痛いほど思い知らされましたしかしそれが良かったのですというののはそんな状態の中でで何もかもかか神にお任せしたからです死者を復活させることさえできるお方なのですからやはり神様は私たちを助け恐ろしい死の危険から救い出してくださいましたこれからも何度でも救い出してくださるに違いありませんマイナスは必ずプラスになります自分の無力さを痛いほど思い知らされましたしかしそれが良かったのですとそうパウロは言いましたなぜならそんな状態の中で何もかも神様にお任せしたからですとまさに祈りに導かれることはすべて良しということだと思います自分の無力さを痛いほど思い知らされ、何もかも神様にお任せしたから、パウロは神様の助けを体験したんだというわけであります。私は1995年にバイブルカレッジアメリカのバイブルカレッジを卒業して牧師になって、今年で28年目になりました。この28年間。振り返ってみても自分の無力さを痛いほど思い知らされることばかりでありましたもうだめだと行き詰まりながらここまで続けることができた理由の一つは毎週火曜日の弟子道で大川先生からメンタリングしていただき何もかも神様にお任せするということを学ぶことができたからだと思っております本当に感謝しておりますダニエル書というのはですからゼロというよりもむしろマイナスから始まるわけですもしかしたら今晩まさに自分は包囲された状況にあるそう感じている方もいらっしゃると思います自分の無力さを痛いほど思い知らされましたという方もいらっしゃると思いますもうおしまいチェックメイト積んだ限界ですそういう方もいらっしゃると思いますでも今晩ぜひ知っていただきたいことはこのダニエル書が教えていることは終わりではなくこれから始まるということであります行き詰まって両手を上げることから始まるということであります。何もかも神様にお任せし、跪くことから始まるということであります。二節をご覧ください。一章の二節。主はユダの王エホヤキムと神の宮の器具の一部と。彼の手に渡されたので。彼はこれをナなる後の,の自分の神の宮に携え行きその器具を自分の神の蔵に納めたここに出てくる出来事は旧約聖書の歴代史下36章に出てきますこのエホヤキムという王は預言者エレミアが神様の命令に従って書き記した巻物を焼き捨てた王であります。その時神様がこのエホヤキム王に対してこのように言われたということがエレミア書に書いてあります。エレミア書の36章の29節以下にこのように書いてあります。またユダの王エホヤクミについて言いなさい。主はこう仰せられる。あなたはこの巻物を焼いていった。どうしてあなたはこの巻物にバビロンの王が必ず来てこの地を滅ぼしここから人と獣とを絶やすと書いたのかとそれイエスはユダの王エホヤキムについてこう言われる彼の子孫にはダビデの位に座る者がなくなるまた彼の死体は捨てられて昼は暑さに遭い夜は霜に遭う私はまた彼とその子孫とその家来たちをその罪のために罰する。また彼らとエルサレムの民とユダの人々には災いを下す。この災いのことについては、すでに語ったけれども。彼らは聞くことをしなかった。このエアキム王は二十五歳で王となって。十一年間王であったということが歴代史の下の三十六章に出てまいります。先ほども言いましたように彼は。エレミアの巻物を。焼いて神の言葉を侮辱したわけですそしてその後ほどなくしてエホヤキムは死ぬわけですすると彼の息子エホヤキンが8歳で王となりますしかし3か月ももたず彼はバビロンに捕囚されていきますそしてエホヤキンの叔父であるゼデキアが21歳で王となりますこのゼデキア王は最初はバビロンに忠実な王だったんですが最終的に反旗を翻すわけです聖書はこのゼデキア王もまた主の目の前に悪を行ったと言いますそしてこのゼデキア王がユダ王国最後の王となるわけですこのゼデキア王で500年間続いたダビデ王朝が滅んででしまうわけですダニエル書が私たちに伝えていることはこのダビデ王朝が滅んでしまったのは主なる神様がネぶっかでネザル王の手に渡されたからだということであります。ネブカデネザルというこの名前は実は言語のアッカド語ではナブークドゥルクドゥリウツルでありましてナブーシンを我が四次を守り給えというそういう意味の名前なんですナブーシンというのはバビロニアの出身であるマルドゥークの子として礼拝対象だったわけです彼はこれをシナルの地の自分の神の宮に携え行きその器具を自分の神の蔵に納めたと二節に書いてありますがこのシナルの地というのはバビロンのことでありますですからその神の宮というのはこのナブー神とマルドゥーク神の宮という可能性が十分に考えられるわけですネブカデネザルはエルサレム神殿にあった器具を戦利品としてバビロンに持ち帰ってこのナブー神とマルドゥーク神への感謝の捧げものとして宝物蔵に納めたとそう書いてあるわけです。どうしてなぜそんなことが起こったのか聖書は明確に彼の手に与えたのは主だと書いてあるわけです実はイザヤ書の三十九章で預言者イザヤがヒゼキヤ王にこのような預言をしておりますみよすべてあなたの家にあるものおよびあなたの先祖たちが今日までに積み蓄えたものがバビロンに運び去られる日が来る何も残るものはないと主が言われますまたあなたの身から出るあなたの子たちも連れ去られてバビロンの王の宮殿において寛願となるでしょうですからこの箇所はこの以前の予言の長寿だったということがわかるわけですイエス様はおっしゃられました「2羽の雀は一リオンで売られているではないか」しかもあなた方の父の許しがなければその一羽も地に落ちることはない一羽では根がつかないような一羽の雀でさえも神様の許可なくして地に落ちることはないと言いますつまり最終的に神様の許可なくしてこの世界では何も起こらないということでありますもちろんイススラエルとハマスまたウクライナとロシアの戦争を見ますとどうして神様はこのようなことが起こることを許可されるのか私たちはわからなくなりますしかし戦争は神様の御心ではありません人間の罪の結果であります人間が平和の君の御心ではなくて自分たちの欲望を優先させている結果なわけですただただそれでもなお神様の主権が由来でいるわけではないということであります神様は全ての人が悔い改めることを忍耐して待っておられます神様は今も生きて働いておられますそして神様は神様の時に必ず介入されます神様のなさることはすべて時にかなって美しいのです私は中学生の頃実は英語がとても苦手で大っ嫌いでした日本人なんだから日本語だけ話せればそれでいいじゃないかとそのように言っておりましたそれを聞いた私の教会学校の先生が実は英語の先生だったこともありましてそれでそれはかわいそうだということで英語を教えてくれることになりましたそしてとなくしてその教会学校の先生のおかげで私は英語が好きになって英語が分かるようになりましたそして気づいたらアメリカに留学して<笑>バングラディッシュに選挙に行って英語でメッセージをするようにまでなりましたでも信じられないかもしれませんが私は実は中学生の時は英語がさっぱり分からなくて大嫌いだったんですマイナスは必ずプラスになりますですから自分でピリオドを打つのはやめようではないでしょうか。聖霊なる神様はすべてのことを働かせて益としてくださいます。それがこのダニエル書のメッセージであります。祈ります。愛する天のとおさま、こうして聖霊大学でダニエル書を共に研究できることを感謝します。私たちは目の前に見える状況に縛られ行き詰まってしまいますしかし聖書が教えるように私たちはマイナスは必ずプラスになると信じます今晩も両手を上げて主をあなたに祈りますですから私たちの霊の目を開いてください聖霊様あなたに期待しますリバイバルの10年を期待します聖霊様あなたを歓迎します生ける神主イエスキリストの皆によって祝福してお祈りしますアメン